0: Hallo Schneckis, viele Leute und viele steht für zwei, wollten nach der letzten Geschichte über Europa und den Stier wissen, was denn Europa dann weiter passiert ist und dazu muss ich erstens sagen, schaut bitte selber auf Wikipedia oder auch in einem dicken, verstaubten, goldenen Buch über griechische Mythologie nach, mir egal und zweitens, was wollt ihr eigentlich? Europa hat ein Kind geboren, noch dazu einen Sohn und somit ihre Bringschuld als Frau an die mythologische Gesellschaft erfüllt. Da kommt nichts mehr. Nichts mehr von Bedeutung, außer vielleicht noch mehr Kinder. Naja, die heutige Geschichte handelt über einen sehr berühmten Mann, den ihr sicherlich vom Hörensagen schon kennt, wenn ihr schon mal über Oedipus-Komplex oder auch Oedipus-Konflikt geredet habt. Und das ist grob und absolut unwissenschaftlich zusammengefasst, das sexuelle Gefühl eines Kindes gegenüber den gegengeschlechtlichen Elternteil und das Hass- und Eifersuchtsgefühl gegenüber des gleichgeschlechtlichen Elternteils. Und an dieser Stelle möchte ich auch Danke sagen an Sigi Freud, der Ödipus im 20. Jahrhundert noch einmal richtig berühmt gemacht hat. Und ja, meine Freundinnen und Freunde, es wird heute unter anderem auch um, um Inzest gehen und es darf wie immer gerne darüber in allen verfügbaren sozialen Medien und außerhalb diskutiert werden. Und wie immer gilt nur eine, 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 eine einzige Regel und zwar diskutiert das nicht mit mir, kommt nicht mit Fragen zu mir und ich würde vorschlagen, dieses Mal geht ihr zu Julia Ordner. ganz offen gesagt. Naja, hier kommt die Geschichte von Ödipus und natürlich muss ich erstmal wieder sehr weit ausholen, bis ich überhaupt auf ihn selbst zu sprechen kommen kann. Stichwort Theben. Könnt ihr euch noch erinnern, ich hatte euch in der letzten Folge vom Tölpel Katmos erzählt, der am Ende diese Stadt mehr oder weniger unabsichtlich, ungewollt gegründet hatte. Dort lebte ein Prinz namens Laios, der unbedingt König werden wollte. Er heiratete mit 17 Jahren ein Mädchen namens Jokaste. Laios schaffte es aber nicht nicht nur nicht König zu werden, sondern wurde sogar aus Theben vertrieben und musste die Stadt in einer Nacht- und Nebelaktion ohne seine Frau und ich denke auch ohne frische Unterwäsche verlassen. Laios war trotz seines jungen Alters äh, damals schon sehr gut vernetzt und ging schnurstracks zu seinem alten Haberer König Pelops und dieser König Pelops gab ihm prompt Asyl. Und nicht, dass ihr jetzt glaubt, Laios wurde dort behandelt wie heute ein Flüchtling bei uns. Er kam in, ein, in keine unwürdige Massenunterkunft und wurde niemals schäbig behandelt. Ganz im Gegenteil. Laios lernte die königliche Familie kennen und dabei auch den Sohn von Pelops namens Christaios. Und was soll ich sagen, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, es war bei den beiden Liebe auf den ersten Blick ihre Körper verschlangen sich, wurden eins miteinander und so weiter. Irgendwann fand diese Phase des Herumturtelns gezwungenermaßen jedoch ein abruptes Ende, denn Laios erreichte die Nachricht aus Theben, dass der Weg zum König für ihn dort jetzt frei wäre, weil der, der ihn damals den Thron geraubt hatte, selbst jetzt vertrieben worden sei. Und Laios wollte aber auf der anderen Seite nie wieder ohne seinen geliebten Christaios sein. Deswegen entschied er sich, ihn mit nach Hause zu nehmen nach Theben. Da kommt jetzt natürlich die Frage auf, was sagt da seine Frau Jokaste dazu? Ist sie offen für so eine Dreierbeziehung? Hat er sie überhaupt gefragt? Es bleibt spannend. Und natürlich hat die brave Jokaste die treue Seele daheim auf ihren Mann gewartet und während er sich in fremden Betten ausgelebt hatte, hat sie für ihren Schatzi ein paar warme Socken für den Winter gestrickt und leckere Bratenrezepte ausprobiert, damit sie ihn nach seiner Rückkehr gourmethaft bekochen kann. Nun müsst ihr wissen, dass die sogenannte Knabenliebe, also die Liebe zwischen Männern oder in Speziellen die Liebe zwischen Männern und sehr jungen Männern damals als die idealste, beste und reinste Form der Liebe galt, während man mit einer Frau eher nur schlief, um Söhne zu zeugen. Ich lasse das an dieser Stelle lieber unkommentiert, weil sonst steige ich noch in das Aufnahmegerät hinein und lösche alles wieder. Jokaste hatte der gesellschaftlichen Norm entsprechend also nichts dagegen, Christaius in die Beziehung mit aufzunehmen. »Solange sie selbst noch genug von ihrem Laios abbekam. Ihr wisst, was ich meine. Sexuell. Schließlich wollte sie gerne Kinder. Klar. Das Problem war jetzt allerdings, dass Laios nur mehr mit Christaios schlafen wollte. Jokaste interessierte ihm in dieser Hinsicht nur mehr im Minusbereich. Er kam nicht mehr zu ihr ins Bett und blieb die ganze Nacht bei seinem geliebten Christaios.« und Jokaste, vom gesellschaftlichen Druck getrieben, sich endlich in eine Gebärmaschine verwandeln zu dürfen, schließlich war sie geschätzt schon nahe 20 Jahre alt, war völlig verzweifelt und fragte schließlich Hera wegen dieser Sache um Rat. Denn Hera war unter anderem die Göttin der Ehe. Und Hera sagte, Jukaste, du hast vollkommen recht, so geht das natürlich nicht. Du musst unbedingt schwanger werden, am besten mit einem Sohn, denn das ist deine Aufgabe. Ich werde dir helfen. Und Hera griff gleich zu einem sehr drastischen Mittel, denn sie aktivierte die Sphinx. Diese Figur sagt euch wahrscheinlich schon etwas, die Sphinx ist ein Mischwesen, sie hat den Kopf einer wunderschönen Frau, stellt euch der Einfachheit halber einfach meinen Kopf vor, den Körper eines Löwen und dazu war sie noch mit Flügeln ausgestattet. Diese Sphinx wurde also dank Hera als Security bei der Stadt Theben angestellt und jeder, der die Stadt betreten wollte, musste an ihr vorbei. Die Sphinx war die härteste Tür der Mythologie. Jeder, der nach Theben rein wollte, bekam von ihr ein Rätsel und Achtung, Spoiler-Alert, kein einziger konnte dieses Rätsel jemals lösen. Oder vielleicht doch, wir werden sehen. Und natürlich konnte man bei Versagen nicht einfach umdrehen und sagen, okay, Sphinx war nicht so gemeint, ich gehe wieder, ich muss nicht nach Theben hinein, passt, lass mich bitte wieder ziehen, sondern... Wenn man das Rätsel nicht lösen konnte, wurde man natürlich von der Sphinx als Strafe umgebracht, konkret totgebissen. Durch diese Umstände, liebe Neos, war der Markt in der Stadt Theben natürlich völlig nach unten geregelt geworden. Es fand faktisch kein Import-Export statt, der Handel war tot, zumindest der legale. Der Illegal war, illegale war gefährlich, aber er existierte natürlich, weil auch eine Sphinx kann nicht überall gleichzeitig sein. Die stark sexuell frustrierte Jokaste sagte zu ihrem Mann, der ja jetzt König von Theben war und durchaus stark an einem florierenden Bruttoinlandsprodukt interessiert gewesen wäre, ja, schau Schatz! »Das ist die Strafe von ganz oben. Wir haben hier keine Wirtschaft mehr, weil du mich nicht einmal ordentlich durchnudelst, damit ich endlich ein Baby haben kann.« Aber Laios war so angewidert, in ihm sperrte sich alles, er konnte sich einfach nicht überwinden, mit seiner Frau zu schlafen. »Eigentlich müsste man sich ja an dieser Stelle scheiden lassen.« »Aber ein Laios lässt sich nicht scheiden, er trennt sich auch nicht.« ein Laios tut, was alle guten Protagonisten in diesen Geschichten tun, wenn die Handlung stockt. Er geht natürlich zum Orakel Delphi. Ja, meine Freundinnen Freundinnen und Freunde, ihr wisst, was ich von dieser esoterischen Kartenlegermethode halte, aber sehen wir mal, vielleicht ist das Orakel Delphi ja heute einmal ausnahmsweise nützlich. Laios ging also hin und sagte, hey Ori, was geht ab? Und das Orakel sagte, hey Laios, rede nicht wie ein Jugendlicher, das klingt lächerlich, weil du hast echt keinen Grund zum Lachen. Ich stimme dir nämlich vollkommen zu, du solltest nicht mit deiner Frau schlafen. Wenn du das nämlich tust, bist du richtig im Arsch. Ihr werdet einen Buben bekommen und der wird dich umbringen, sobald er das kann und er wird mit seiner eigenen Mutter schlafen und selbst Kinder zeugen mit ihr. Laios, ähm, natürlich völlig geschockt, aber auch irgendwie erleichtert, ging mit dieser Botschaft zu Jukaste und ihr kam das aber alles irgendwie komisch vor. Weil erstens ist das Orakel Delphi niemals so direkt, sondern drückt sich eher in Rätseln und Metaphern aus. Und zweitens würde diese überirdische Anweisung Laios einfach zu gut in dem Kram passen, als dass sie echt sein könnte. Jukaste wollte einfach unbedingt ihren Sohn und machte ihren Mann so betrunken, dass sie schließlich eine Nacht miteinander verbrachten und das reichte auch, um einen Sohn zu zeugen. Die Krone würde jetzt vielleicht titeln, Alkohol-Lady, verführte königliche Hoheit oder Schnapsopfer von eiskalter Kindeswunschfanatikerin zum Sex gezwungen. Jokaste gebar einen Jungen. Das gab natürlich einen ordentlichen Familienstreit und am Ende beschlossen die beiden frischgebackenen Eltern den Buben zur Sicherheit auszusetzen, falls das Orakel doch recht hatte. Wenn man bedenkt, wie sehr Jokaste für diesen Sohn gekämpft hatte, was sie auf sich genommen hat, um mit ihm schwanger zu werden, ist das dann doch eine sehr verwunderliche Tat. Aber okay, ihr Ding, mische mich da nicht ein, ich bin nur die Erzählerin. Laios wollte sicher sein, dass der Bub nicht irgendwie zurückkommen kann und schnitt ihm noch die Achillessinnen durch, also diese Stelle über den Fersen. Und so kam der kleine Babyzwerg zu seinem wenig schmeichelhaften Namen, nämlich Schwellfuß, übersetzt Ödipus. Aha, endlich sind wir also bei der Hauptfigur der heutigen Geschichte angekommen. Laios übergab Ödipus einen seiner Diener, der ihn im Wald aussetzen sollte und natürlich konnte dieser Diener dem süßen Baby nicht widerstehen und ihn einfach mitten im Wald entsorgen. So übergab dieser Diener das Baby einen Jäger und der Jäger übergab das Baby seinem König. Ödipus wuchs also doch noch als Königssohn auf, allerdings nicht als Prinz von Theben. Und er wurde auch nie darüber informiert, dass seine Eltern nicht seine Erzeugerinnen waren. Irgendwann, als Ödipus dann schon Jugendlicher war, sagte ein Haberer von Oedipus, »Hey, du schaust deinen Eltern aber überhaupt nicht ähnlich.« Und da begann er nachzudenken. Er hatte schon immer das Gefühl gehabt, da stimmt etwas nicht mit seinen Eltern. Sie sind einfach zu lieb, zu übertrieben freundlich, zu behütend. Und jetzt, wo es auch anderen aufgefallen war, dass er ihnen nicht mal ähnlich sah, ließ ihn der Gedanke nicht mehr los. Und was macht man, wenn man sich seiner Abstammung nicht sicher ist? Nein, falsch. Natürlich keinen DNA-Test, bitte passt ein bisschen besser auf, wenn ich etwas erzähle. Man geht natürlich wieder zum Delphi-Orakel und fragt, hey, was sagen die esoterischen Wellen denn dazu? Bin ich vielleicht gar nicht der leibliche Sohn meiner Eltern? Und so machte das auch Oedipus. Zumindest hatte er das vor, denn Pythia das war eine Priesterin dort, sie war sozusagen eine Angestellte vom Orakel, sah Ödipus und ließ ihn nicht einmal zu Wort kommen. Sie schrie völlig aufgebracht, er soll sich bitte sofort schleichen. Er sei verflucht, er dürfe gar nicht existieren. Ödipus, du wirst deinen Vater töten und mit deiner Mutter Kinder zeugen, also bitte geh mir aus der Sonne aber sofort, ich muss dringend in eine Tüte atmen, um mich zu beruhigen. Der arme Ödipus hat natürlich geglaubt, es geht hier um die Frau und den Mann, die ihn aufgezogen haben und beschloss schweren Herzens, von seinen sogenannten Eltern wegzugehen. Einfach zur Sicherheit, weil er wollte natürlich niemanden von ihnen Schaden hinzufügen. Oedipus ging und ging und ging und kam irgendwann zu einem Fluss mit einer Brücke. Am anderen Ende der Brücke befand sich ein Mann mit einer Pferdekutsche. Ödi ging über diese Brücke und als er in der Mitte angekommen war, schrie der Mann plötzlich, Hallo, hallo, ich habe aber Vorrang, geh sofort wieder zurück und lass mich über die Brücke fahren. Ödibus sagt, na sicher nicht, ich lass mir von dir nichts anschaffen, ich gehe da jetzt fertig drüber und aus. Der Streit eskalierte komplett, wie wenn wer in Wien auf der Rolltreppe rechts geht und links steht oder in einer, in einer U-Bahn einsteigt, bevor alle ausgestiegen sind. Naja, im Endeffekt hat Ödipus dann den Mann mit der Kutsche umgebracht. Konkret er nahm einen Stein und warf ihm den Mann an den Kopf. Die ganz Schlauen unter euch wissen jetzt, oder vermuten zumindest, wer dieser Kutschenmann war. Natürlich war es Laios, der leibliche Vater von Ödipus, und das Schicksal hatte auf die erste Möglichkeit gewartet, sich selbst zu erfüllen. Und Ödipus hatte es ihm zugegebenermaßen auch ziemlich leicht gemacht. Oedipus wusste das nicht und dachte sich nur, was sich die meisten Leute nach einem Streit in der U-Bahn denken. Einfach drübersteigen. Und das tat er auch. Er machte sich weiter auf den Weg und kam, o oh Wunder, nach Theben. Ödipus traf nun auf die Sphinx und er bekam ihr Rätsel aufgetragen. Und jetzt dürft ihr gerne natürlich interaktiv mitraten, denn ich werde das Rätsel nämlich exklusiv hier für euch raufsprechen. Also aufgepasst und zugehört. Was ist das? Einmal geht es auf vier Beinen, da ist es am schwächsten. Dann geht es auf zwei Beinen, gegen Mittag, da ist es am stärksten. Und dann am Abend geht es auf drei Beinen, da ist es fast so schwach wie am Anfang. Hm. Natürlich werdet ihr die Lösung dieses Rätsels von mir nicht erfahren. Ich habe es der Sphinx versprochen und wenn ich es euch doch verraten würde, dann würde sie auch mich totbeißen. Und jetzt passiert in unserer Geschichte etwas Unglaubliches, nämlich Ödipus wusste die Antwort auf das Rätsel der Sphinx als erster Mensch überhaupt die Sphinx stürzte in den Abgrund, er durfte hinein in die Stadt Theben und er wurde als derjenige, der Theben von diesem Monster befreit hatte, von der Bevölkerung überschwänglich begrüßt. Auch von Jokaste, die inzwischen erfahren hatte, dass ihr Mann tot aufgefunden worden war. Zwischen Oedipus und Jokaste stimmte die Chemie von Anfang an, nur wussten sie halt nicht, dass es eine, fam eine familiäre Anziehungskraft zwischen Mutter und Sohn war und dachten, es wäre eine sexuelle. Sie dachten, es wäre Liebe und sie gingen eine kinderreiche Ehe ein und Ödipus wurde der neue König von Theben. Er war das Gegenteil von Sebastian Kurz, nämlich ein gutes Regierungsoberhaupt und es ging dieser Stadt endlich gut, bis, ja, bis die Pest kam. Das Volk begann Oedipus wegzusterben und er befragte einen der besten Hellseher, den er kannte, mit Namen Theresias, der selbst blind war, um Rat. Und dieser deckte dann endlich das ganze Geheimnis und den ganzen Hergang rund um Oedipus auf. Man fand sogar den Diener von damals, der inzwischen sehr alt geworden war, der Ödipus nicht im Wald einfach liegen ließ, sondern dem Jäger übergeben hatte. Als Jokaste all das erfuhr, nämlich, dass ihr Mann ihr Sohn ist, dass sie vier Kinder im Inzest gezeugt hatte, dass ihr erster Mann von ihrem zweiten Mann Sohn umgebracht wurde, war sie so verzweifelt, dass sie sich erhängte. Ödipus fand seine Mutter Geliebte und Gattin und als er sie da hängen sah, nahm er eine ihrer Haarnadeln und stach sich selbst damit die Augen aus, um sich von diesem schrecklichen Anblick zu erlösen. Ja, meine Schneckis, das ist das Ende der Geschichte um Ödipus. Es tut mir leid, dass ich keine besseren Nachrichten für euch habe, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Bis zum nächsten Mal.